0: Pourquoi les nouvelles apps sont d'abord disponibles sur iPhone Tu t'es probablement posé la question, tu l'as probablement remarqué. En règle générale, les nouvelles applications, celles qui font le buzz, celles qui déchirent, celles qui sortent majoritairement d'abord, elles sortent majoritairement d'abord sur iPhone. Aux grand dames des possesseurs d'un smartphone qui tourne sous Android. Les développeurs sont-ils tous sur iPhone Font-ils exprès pour snober les utilisateurs sous Android est-ce bien raisonnable alors que le gros du marché des smartphones est massivement sous Android Et si ce choix était totalement raisonné Dans cet épisode du podcast, je te propose de faire un tour sur les raisons qui expliquent pourquoi les nouvelles applications sortent d'abord sous iOS. Mais je ne suis pas venu seul pour t'en parler, je suis accompagné de mon ami Patrick. Bonjour Patrick
1: Bonjour PVC Bonjour à tous
0: alors, ces raisons-là, est-ce que tu peux nous donner en une phrase pourquoi c'est sur iPhone et pas sur Android et après, on rentrera dans le détail. Il y, a, il y a plein de raisons pour ça, mais en une phrase. Toi qui es développeur, pourquoi d'abord sur iPhone je,
1: je crois déjà que c'est les early adopters, c'est-à-dire que les, les premiers utilisateurs de technologie, ils sont sur, sur l'iPhone parce que ça fait aussi, c'est une plateforme qui, est, qui, qui donne envie et, et, et voilà, c'est ce genre de choses, et puis on, on aime bien le, le, le design des produits, et donc c'est est vraiment ça qui est, qui est intéressant quoi, alors que et puis en plus, ça sort, ça, ça fait énormément de buzz, c'est simple d'utilisation, il y, y, y a énormément de raisons et on va le développer. Et une principale aussi, c'est que la Californie, là où les applications sont développées, eh bien elle est majoritairement iPhone. Donc si on crée un écosystème avec des applications innovantes, eh bien on est obligés de les sortir sur, sur l'iPhone, et puis enfin, dernière chose, et on va le développer, on donne envie aux autres utilisateurs des autres plateformes d'avoir cette application, et donc on, on attend, c'est le cas aujourd'hui d'une application de voix qui est, qui est Clubhouse, les utilisateurs d'Android sont en attente, je ne suis pas sûr que si on avait fait l'inverse, eh bien, les utilisateurs de l'iPhone attendraient ce type d'application.
0: Alors, tu nous as donné le à la bouche. On va descendre un par un les arguments. Alors d'abord, l'environnement hardware. Est-ce que l'histoire du form factor, euh, parce qu'il y en a un peu moins chez, chez, chez Apple, hein, est plus facile à travailler car il y a moins de différences de format parce que sur Android, il y a un maximum de formats Est-ce que ça, ça joue beaucoup alors,
1: alors ça joue, je pense que ça joue effectivement au fur et à mesure des années. Le, le, le nombre de devices et le nombre de possibilités au niveau d'Android de, de, et le nombre de versions a petit à petit euh, grossi et ça a posé énormément de problèmes aux développeurs parce qu'ils doivent tester sur l'ensemble de ces plateformes et, et ça pose énormément de problèmes. Alors que sur l'iPhone, on est quand même très, 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 très réduit et en plus, les, les utilisateurs d'iPhone ont tendance à mettre à jour très rapidement leur, leur version d'iOS alors que sur Android on a plus euh, de, de, de versions à tester et bien évidemment euh, plus on a de versions à tester plus les fonctionnalités qui sont annoncées chaque année dans les nouvelles versions des, des, des OS et eh bien ne sont pas nécessairement disponibles pour l'ensemble.
0: Donc environnement hardware, on l'a vu, Form Factor, c'est plus facile à travailler, car il y a moins de différences. Environnement OS aussi, parce qu'il y, y a moins de versions différentes. Hein. Sur Android, il y, a, il y a pléthore de versions, c'est compliqué.
1: Exactement, c'est ça. Et puis les utilisateurs, suivant l'obsolescence du hardware, parce que là on en, on en parle souvent, eh bien, ne peuvent pas mettre à jour les dernières versions de, de l'OS Android. Et donc c'est ça aussi qui pose, qui pose problème. Ils voudraient bien, mais malheureusement, leur, leur matériel ne le permet pas. Donc forcément, si les personnes qui développent sur cet environnement, il faut qu'ils sacrifient des fonctionnalités des dernières versions
0: des, des OS. Je voudrais qu'on parle un peu de l'environnement de programmation. Il y a, il y a plus d'outils qui sont intégrés dans l'univers Apple pour les développeurs
1: On est dans l'environnement euh, Apple, donc les choses sont beaucoup plus simples, beaucoup plus accessibles. En plus, Apple, a, en, en ayant changé de langage de programmation qui était beaucoup plus compliqué avant qui s'appelle Objective C pour, pour programmer qui est en fait une sorte de C++ il est passé à un langage qui s'appelle Swift qui est beaucoup plus accessible et qui permet même avec un, un, un environnement euh, beaucoup, plus, euh, euh, beaucoup plus accessible les enfants peuvent aussi programmer maintenant dessus et, et donc c'est vraiment sans, sans avoir nécessairement beaucoup de connaissances en programmation et donc vraiment Apple a, a joué le jeu euh, sur, sur son environnement. Alors, c'est en train d'arriver sur Android, hein, parce qu'Android aussi est en train de, de, de faire des choses, mais ils sont beaucoup plus en retard et ils ont plus une position de suiveur par rapport à ce qu'a fait Apple que euh, plutôt prendre, euh, pre prendre les devants.
0: Donc, plus de fonctionnalités intégrées aussi à, avec la machine, c'est aussi beaucoup plus facile à utiliser
1: Oui, effectivement. On a euh, l'interface utilisateur et l'expérience utilisateur de l'environnement qui est euh, véritablement euh, beau, euh, très, très différente. Quand vous regardez les, les deux OS, il y, y a vraiment une grosse différence. Et d'ailleurs, un utilisateur qui est passé d'iOS de, de, vers Android, très souvent revient sur, sur, sur iOS parce qu'il eh ben, il, il a perdu d'abord tous ses repères, puisqu'en plus, on a l'écosystème Apple, hein, on a tout l'écosystème Apple, ce qui n'est pas forcément le cas du côté, euh, du, du côté Android. Et, et donc, il est habitué à toute cette intégration qu'il ne va pas retrouver nécessairement sur, euh, sur, sur Android. Je
0: voudrais qu'on parle aussi un peu de l'environnement design. Il y a un design système chez Apple qui fait gagner un temps fou aux développeurs. Tu peux nous en parler un petit peu
1: Exactement, alors c'est les derniers frameworks d'Apple, c'est UI, donc c'est avec, avec Swift. Hein. Alors le gros avantage c'est que dans les dernières versions et donc aux dernières euh, conférences des développeurs de l'année dernière et de l'année d'avant, Apple a introduit un certain nombre de, de nouveaux éléments de design qui permettent aux programmeurs de, 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 de créer une application beaucoup plus facilement. Parce que l'ensemble des éléments du framework qui avant été séparés en faisant appel à des API, est directement disponible. Et par exemple, tout ce qui concerne l'accessibilité, est directement intégré à l'intérieur. Avant, il fallait utiliser des, des, des API spécifiques. Et bien là, à partir du moment où on va utiliser le framework standard, on va avoir tout un tas de fonctionnalités qui sont déjà programmées et donc qui soulagent le, le, le développeur. Alors, il faut dire que ça arrive aussi sur Android, puisqu'en fait, Android a, a, coupé, a, a copié le, le, le concept. La différence, c'est que ce framework, donc, qui commence à être utilisé aussi chez, chez Apple pour les dernières applications et Bixure, en fait, et, et donc Apple l'a utilisé lui-même à l'intérieur de Bixure. Et, et donc chez Android, ça arrive aussi. Le problème, c'est que c'est dans les dernières versions euh, d'Android, en plus, c'est toujours en bêta dans le monde Android, et euh, bien évidemment, il faut que ce soit adopté par le maximum de, de, de devices, et le problème, c'est que comme ils n'ont pas tous la dernière version, eh bien, ils peuvent pas tous, les développeurs ne peuvent pas se concentrer euh, sur ce genre de choses. Mais là, en fait, les, les développeurs Apple vont pouvoir véritablement se, dé, se, se concentrer sur ce framework. Et dernier élément que je voulais ajouter par rapport à ce framework, qui est aussi un framework qui est valable, pour l'écosystème Apple, hein, c'est-à-dire à la fois pour iOS, à la fois pour iPadOS et à la fois pour macOS. Donc ce, donc ce framework est vraiment généraliste, alors que sur Android, il est uniquement valable pour, le, pour, pour les devices euh, spécifiques, puisqu'il n'y a, a pas, à part Chrome, euh, d'environnement véritablement co comme Apple. Donc, donc dans son environnement de développement, on peut une seule fois créer une interface de design avec le framework SwiftUI, et la portée sur les différents devices d'Apple. Donc ça, c'est aussi une force. Et dernier élément qu'il y a dans ce framework, c'est que toutes les icônes, maintenant, sont considérées comme des polices de caractère, et donc on peut les vectoriels, qu'on peut redimensionner, et, et ça permet et sur Big Sur, tous les, tous les icônes que vous avez sont ces, ces éléments, et Apple fournit en standard toute une bibliothèque comme ça d'icônes que vous allez pouvoir intégrer. Et, et on retrouve un petit peu les origines du Mac, puisque aux origines du Mac, on avait cette notion de d'icônes qu'on pouvait manipuler. C'était ce qu'on appelle en fait les, les, les ressources. Et donc n'importe qui pouvait, avec un, une sorte de ressource manager, le, le modifier les éléments de l'interface. Donc on va retrouver ça. Aujourd'hui, euh, aujourd chez Apple, grâce à euh, SwiftUI.
0: Alors, on vient de voir qu'il y avait dans les avantages, hein, environnement hardware, d'un côté, plus facile pour les développeurs, environnement OS, plus facile, environnement de programmation, plus facile. Plus de fonctionnalités qui sont intégrées avec la machine. Donc, ça fait gagner du temps environnement design. Le truc un peu bizarre et qui surprend tout le monde, enfin ceux qui sont sur Android, en disant Mais on est les plus nombreux, qu'est-ce qui se passe On est plus nombreux. Il y a plus d'Android sur Terre que d'iPhone. On est plus nombreux sur Android. Mais alors, pourquoi les gens choisissent vraiment Apple C'est parce qu'ils sont beaucoup plus actifs sur iPhone et puis peut-être plus exigeants aussi.
1: Il y a aussi, donc après, après ces early adopters, il y a toute cette, cette génération de personnes qui veut être dans le hype. C'est une forme de mode aussi, hein, avoir les dernières, euh, les dernières sneakers. Ben là, c'est pareil. Aujourd'hui, avoir un iPhone, avoir un produit Apple, c'est quelque chose, c'est se différencier des autres. Et, et voilà, c'est aussi une valeur ajoutée. Et c'est ça aussi. Ce n'est pas parce qu'il représente, il représente 20% ou 15% du marché que, ben, en fait, il est, euh, il est isolé. Il est quand même le produit qui est mis en avant. D'ailleurs, si vous regardez dans les pubs, dans les, dans, dans les films... Hein, ben, très souvent, ce sont des, des, des iPhones. Notre président sur la photo officielle, si vous regardez euh, sur, sa partie, euh, euh, sur sa partie droite, hein, ben, en fait, il a deux iPhones hein, qui sont l'un au-dessus de l'autre. Euh, voilà, dernièrement, il a, il a publié, il y a une photo officielle sur l'Elysée, il a un iMac. Donc voilà, on a, on a les produits Apple. Et quand on a les produits Apple, eh bien, on, a, on, on appartient à une certaine catégorie, on est branché. Voilà, C'est aussi ça.
0: Il y a un aspect aussi branding. Alors, okay. euh, dernier point, Tiens, moi qui ne suis pas technique, euh, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi euh, finalement ils développent direct pour iOS alors qu'ils pourraient dire bah, on fait une web app qui fonctionnera pour tous dès le départ
1: alors, ça, ça, pourrait, ça pourrait être possible. Alors, ce qui, ce qui se passe, c'est que Apple n'offre pas toutes les fonctionnalités sur ce type d'application, si on veut des fonctionnalités très spécifiques. Et puis, il y, y, y a un gros problème dans ce type d'application, euh, c'est les problèmes de sécurité, parce que ça, on n'en a pas trop parlé. J'ai vu dans les tweets avant émission qu'il y avait des personnes qui disaient que euh, euh, l'environnement Apple est très sécurisé. Mais oui, effectivement, l'environnement Apple et Apple de... de de, de version en version sécurise de plus en plus son, son environnement, et contrairement à une plateforme Android qui est beaucoup plus ouverte, qui permet beaucoup plus de choses, et, et là on est plus dans le, dans, dans le contrôle. Et puis Apple contrôle aussi toutes les applications, puisqu'on doit passer par ces fourches codines pour pouvoir publier euh, une application, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Et peut-être même que demain, euh, Clubhouse va s'en apercevoir parce que si véritablement ils ne sont pas respectueux du, de, du RGPD, eh bien peut-être que Apple va leur rappeler, comme il l'a fait sur Fortnite, qu'il faut qu'ils respectent. La, la réglementation
0: Mille merci Patrick, cet épisode du podcast que tu écoutes sur les plateformes de balado diffusion est maintenant terminé, merci d'être resté jusqu'ici, maintenant tu as toutes les bonnes raisons et tu vas comprendre pourquoi finalement les développeurs démarrent toujours sur l'iPhone, j'espère que tu as tout noté, tu peux le réécouter à foison cet épisode du podcast on te laisse, on a rendez-vous avec Patrick, avec nos invités qui sont présents sur Youtube, sur Twitter Spaces, sur Twitch, merci à toi Ciao ciao